0: Sur Médias, sur Europe, 1, hein. Philippe Vandel avec l'Info Média du jour.
1: En principe, rien de plus incontestable que les chiffres, particulièrement quand il s'agit d'audience. Elles sont un juge de paix aussi cruel qu'implacable. Ces audiences, on ne fait pas dire aux chiffres n'importe quoi. En principe, rien de plus fiable qu'une chaîne info. Son métier donné est de donner et de mettre en perspective les faits, le pacte de confiance avec les téléspectateurs repose sur une forme d'objectivité. On donne l'info, d'abord, on en parle après. Et pourtant... Les résultats médiamétriques du mois de mai 2023, donc le mois dernier, ont donné lieu à une déroutante guerre des chiffres entre les chaînes infos à coups de communiqués et de campagnes de pub. CNews triomphait, je cite, première chaîne info sur le mois de mai, de 9h à 21h. Match plié, non, parce que de son côté, LCI se revendiquait, je cite encore, chaîne info numéro 1 de midi à minuit taclant au passage ses concurrents d'une formule peu confraternelle. Quand on élève le débat, ça se voit. Quant à BFM TV, visiblement agacée par les communiqués triomphants des impétrants, elle remettait les pendules à l'heure, je cite encore, « Il y a ceux qui rêvent d'être les premiers et il y a ceux qui le sont. » BFM TV, première chaque année, première chaque mois, première chaque semaine depuis 15 ans et encore et toujours en 2023. Fin de citation. Pans sur le bec, comme disent nos confrères. <rire> bonjour Marc-Olivier Fogiel. Bonjour Philippe, bonjour Alissa. Mais non, pas bonjour. du tout agacé, plutôt amusé. Voilà, vous euh, êtes le directeur général de BFM TV. Merci d'être avec nous dans Culture Média en direct. Alors, Ravi de démarrer la semaine avec vous. Voilà, on va faire ensemble le bilan de l'année pour BFM TV. D'abord, un mot sur cette bataille de chiffres. Quand il s'agit de parler d'elle, les chaînes d'info font-elles dire ce qu'elles veulent aux
0: chiffres bah, Vous venez de le dire dans votre chapeau, déjà, regardez euh, nos deux concurrents qui sont premiers en, euh, sur des créneaux analogues, donc ça ne colle pas vraiment. 9h21 <rire> pour,
1: euh, pour, euh, LC, pour, pardon, pour CNews et midi-minuit pour LCI. Donc
0: vous voyez, il y a un créneau commun où ils seront mmh. les deux premiers. Euh, ça n'existe <rire> pas. Euh, voilà, BFM est euh, leader, la seule chaîne rentable. Quand vous regardez euh, notamment le classement des chaînes la semaine dernière, BFM BFM est à 3.1, CNews est à 2.3, euh, LCI à 2.2. Voilà, il n'y a, a pas de débat. Après, ces deux chaînes qui ont trouvé des créneaux particuliers, différents, qui ne sont pas des chaînes d'infos généralistes, et après avoir cherché à concurrencer BFM, finalement, ont trouvé des créneaux de challenger intéressants qui leur permettent d'avoir aujourd'hui un public différent euh, et que je respecte. Mais après, euh, la communication est, est un peu abusive, on va dire.
1: Euh, Qu'est-ce que vous entendez par Elles ne sont pas généralistes. Je me souviens que vous disiez il y a quelques temps que CNews était selon vous une chaîne d'opinion. Euh, LCI selon vous n'est pas une chaîne généraliste
0: maintenant bah aujourd'hui LCI a fait un pari audacieux qui est de faire de l'international et surtout de l'Ukraine. Et quand, par exemple, il y a encore la semaine dernière à l'Assemblée un moment fort d'actualité politique, LCI est embarrassée pour le couvrir parce que ce n'est pas aujourd'hui dans sa grille de lecture. Donc non, c est, c est, elle fait autre chose, autre chose de complémentaire, une chaîne qui permet de suivre la guerre en Ukraine de façon récurrente, c'est intéressant, c'est intelligent mais ça, ça, le, ça la prive finalement du service d'information généraliste qui permet aussi bien de faire de l'Ukraine comme aujourd'hui, ce soir avec un documentaire qu'on propose, qui est salué ce matin dans le Figaro, des orages quand ça touche toute la France, de la politique quand c'est l'actualité quand, quand la Grèce quand la semaine dernière il y a ce drame qui, qui, a, qui arrive et l'enquête qu'on propose demain à travers ce qui s'est véritablement passé, voilà euh, Aujourd'hui, quand on veut être... D'ailleurs, les chiffres parlent de même, justement. Quand on veut être informé de ce qui se passe, seul BFM le fait. Quand on veut avoir de l'opinion et des shows d'actualité, CNews le propose, sur un créneau différent, avec un public différent. Et quand on veut suivre la guerre en Ukraine, LCI le propose, avec un public aussi différent, un public plus senior, et qui, euh, avec des gens qui euh, regardent la chaîne assez longtemps, puisqu'ils proposent des émissions autour de l'Ukraine, plus que des tranches d'actualité généralistes, quand je dis ça, il n'y a absolument aucun jugement de valeur, je constate, puisque vous le disiez, notre métier est d'être journaliste et de constater.
1: Alors justement, vous êtes leader, mais leader en légère baisse, 2,9% de part d'audience euh, en mai En mai dernier, en mai 2022, c'était 3,4%. Comment vous expliquez cette baisse Assez simplement, il ne vous a pas échappé
0: que l'année dernière, nous étions dans une année présidentielle, cher oui. Philippe, et la guerre en Ukraine démarrait. Euh, moi, cette année, vous savez comment ça se passe, quand on est directeur général de chaîne, on fait des budgets, quand on fait des budgets, on fait des budgets où on estime une audience qui permet de remplir, rentrer de la publicité. À partir de là, on fait un business plan qui nous permet de se déployer et construire une grille. Euh, les 2.9, c'est 0.1 au-dessus de ce que j'avais estimé pour l'année euh, 2023, puisque ch chaque année après une année présidentielle, il y a une forme de reflux d'actualité. Euh, c'est très haut. Hein, quand je suis arrivé à BFM, qui était une chaîne qui marchait déjà très bien, la moyenne était à 2.2, 2.3. Donc aujourd'hui, on est en très forte progression au-delà de nos objectifs Évidemment, quand on se compare à une année historique, une année d'actualité avec l'Ukraine et avec la présidentielle, bah forcément euh, qu'on est un peu en recul, mais ce n'est pas avec ça qu'on se compare. La locomotive d'une chaîne d'infos euh, sont les matinales plus que, c'est très important. La matinale, c'est le socle de BFM TV. Ça marche très, très fort. Euh, première chaîne sur les 25-49 ans, puisqu'on est ici dans une émission média, même si c'est parce qu'on regarde d'abord, on regarde le contenu de ce qu'on peut proposer, puisque mmh. c'est ce qui permet de donner le là éditorial de la chaîne. Christophe Delay et Adeline François euh, sont vraiment pour moi euh, deux excellents matinaliers. Moi qui ai fait ce boulot-là ici à Europe, je suis bluffé tous les matins par la qualité de ce qu'ils proposent. Mais euh, notre grand succès aujourd'hui à BFM, c'est finalement d'avoir d'autres créneaux forts dans la journée qui permettent aussi de ne plus être là je parle en termes d'audience, dépendant de la matinale. Il y a d'autres créneaux aujourd'hui forts sur BFM qui permettent d'avoir une, une audience assez homogène. Mais ce qui est vrai, c'est que quand on rate une matinale, ce qui peut arriver, on rate une journée.
1: Alors justement, euh, LCI ne veut plus rater les matinales. Thierry Thulier, le directeur de l'information du groupe TF1, a dit « Nous avons identifié la matinale comme un axe de progression. Euh, » Il a fait son marché et il est allé recruter un de vos talents maison, Jean-Baptiste Bours Jean Boursier, mmh. qui va... Euh, incarner la matinale de LCI l'année prochaine euh, vous n'aviez rien à proposer vous rien à proposer à Jean-Baptiste Boursier pour le conserver ben euh, C'est un
0: peu euh, ça la difficulté d'une chaîne leader moi j'aime beaucoup Jean-Baptiste Boursier, je l'ai fait revenir il était déjà oui. parti une première fois euh, de BFM pour tenter une aventure et il en est donc revenu il a fait trois ans au week-end vous le savez c'est contraignant, moi j'ai travaillé le week-end j'ai présenté une émission en prime time sur France 3 pendant euh, trois ans qui s'appelle On peut Père à tout le monde je sais ce que c'est que de passer son temps euh, dans un studio de télévision le week-end donc lui euh, en avait un peu assez et euh, la chance de la chaîne que je dirige, euh, c'est que euh, voilà, elle est solide, donc non en, en semaine, euh, hélas, j'allais dire je n'avais pas besoin du talent réel de Jean-Baptiste Boursier, et donc euh, il, il rejoint LCI comme l'avait fait Stéphane Etcheverry l'année dernière, et comme l'avait fait Pascal Latour Dupin des année, années précédentes et je vous souhaite euh, réellement euh, bonne chance c'est un journaliste de talent que vous voyez le vendredi samedi dimanche jusqu'à la mi-juillet euh, sur BFM, il est très généraliste, ce qui est rare hein, un, un, un journaliste qui a autant de cordes à son arc, et c'est là c'est la, la vie des médias. Je n'allais pas changer la grille de la semaine avec Hervé Berrou quand, 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 quand on confectionne la grille de rentrée. Je n'allais pas changer la grille de la semaine. J'allais dire pour lui faire plaisir. Il a très bien compris. D'ailleurs, c'est un journaliste intelligent. Il, il fait ça depuis des années. Il était à télé avant. Il connaît comment se passent les grilles. On n'en avait pas besoin la semaine, le week-end euh, davantage, mais euh, je comprends que la contrainte horaire qui lui était imposée depuis trop longtemps euh, le fasse tenter une, une nouvelle aventure.
1: D'autres talents sur BFM TV, Bruce Toussaint-Yves, Calvi, Apolline de Malère, Maxime Suitec, Aurélie Casse, on en parle dans un instant avec Marc-Olivier Fogel, c'est le directeur général de BFM TV qui dresse le bilan et comme toujours les perspectives. Culture Média continue sur Europe 1 sur, sur l'info média du jour avec le directeur général de BFM TV Marc-Olivier Fogiel. Avant de parler des perspectives on fait le bilan de cette saison parce qu'en télévision ce sont des saisons et non pas des années une de vos marques de c'est d'avoir su donner des incarnations fortes à votre antenne, il y a des stars sur BFM TV, c'est plus un robinet d'infos comme furent les chaînes d'information continue il y a 10, oh, il y a 15 ou 20 ans, oui, il y a des stars sur BFM TV, Bruce Toussaint, Yves Calvi, Apolline de Malherbe, Maxime Switek, Aurélie Casse. ceci dit personne n'est irremplaçable, Jean-Jacques Bourdin était votre intervieweur politique star, Apolline de Malherbe, a su relever le gant. C'est une de vos fiertés de la saison Écoutez, franchement, elle
0: me bluffe, Apolline de Malherbe. Franchement, Hervé Berrouille y a cru, puisqu'elle présente aussi une matinale sur RMC, et elle est sur, on se la prête sur BFM à 8h30. Ça avait démarré doucement, et cette année, c'est son année, et elle me bluffe en fait. On se la prête, quelle expression ah bah on, se, on se la partage on, on a la chance de, de partager son talent c'est vrai que c'était pas très <rire> mais je
1: fais plus de radio depuis longtemps vous savez Philippe voilà. Apolline de Malherbe en tout cas fait le plaisir des auditeurs et pas ce, mais en revanche pas celui des politiques qui passent à son micro, c'est le 17 mars on a un extrait, lendemain de l'utilisation du 49.3 pour l'adoption de la réforme des retraites elle recevait le ministre du travail Olivier Dussopt, on écoute puisque cette réforme euh, c'est la vôtre quel échec Mais ça n'est pas un échec puisqu'il y a euh, un texte, euh, et ce texte sera, si la motion de censure euh, est rejetée, euh, mis en œuvre. Donc vous estimez honnêtement, ce matin, que ce n'est pas un échec de ne pas avoir euh, réussi à ce qu'il y ait un vote, parce que vous dites qu'il ah, n'y a différent. pas eu de majorité, mais il n'y a même pas eu de c est, c est, tentation de vote, il n'y a même pas eu de vote euh, du euh, tout. C'est la première fois d'ailleurs qu'un euh, texte passerait sous la Ve République euh, euh, sans jamais euh, avoir été euh, soumis à quelques votes que ce soit à l'Assemblée nationale. Pourquoi l'Assemblée nationale n'a pas pu voter Il faut le rappeler. Ceux qui aujourd'hui à gauche vous disent rendez-vous compte. Mais pas parce que vous avez choisi le 49.3 <rire> Interview statutaire qu'on aurait pu entendre
0: dans des 20 heures. Oui absolument et aujourd'hui ce qui est intéressant c'est qu'elle est libérée, ça se sent bien, appelée une peu longtemps, elle a été le joker de Jean-Jacques Bourdin et donc elle était un peu euh, euh, sous, sa, sous sa coupe d'une certaine manière. En tout cas il y avait une espèce d'image titulaire qui, qui planait autour d'elle. Et maintenant que Jean-Jacques est, est parti s'est totalement libérée, et sa personnalité est très différente. J'entendais l'autre jour à quelle époque elle racontait qu'au début, en arrivant, euh, on l'appelait Madame de Malherbe, les, les auditeurs, puis Apolline, et on est à deux doigts de l'appeler Apo. Elle a réussi à trouver euh, un lien particulier avec le téléspectateur et l'auditeur,
1: et c'est une chouette fille, vraiment c'est une chouette fille. Quand vous voyez LCI annoncer dans leur publicité qu'ils élèvent le débat, est-ce que vous le prenez pour vous -ce que je bah, Évidemment,
0: film... c'est un, 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 un petit tacle euh, du, du concurrent, mais vous savez j'ai travaillé ici avec Fabien Namias, il était dans ma matinale, je lui ai confié pas mal de choses, je connais Fabien, il a une forme de deuxième degré, je l'ai pris au deuxième degré comme... Qui est le patron euh... d'LCI maintenant oui, voilà. C'est vrai. J'ai <rire> perdu tous les réflexes de radio. C'est ra... dingue. Hein. Non, enfin voilà, je me réveille. Oui. Euh, donc euh, oui, bien, bien sûr que c'est un, un petit tacle. Mais bon, quand je vois par exemple ce soir un documentaire qui est salué par Le Figaro qu'on fait sur Poutine et lequel, euh, fait, fait, lequel article rappelle qu'on a eu un prix sur un, un, un documentaire assez incroyable sur ah, les okay. enfants volés, volés du... Camp. Oui, Russie, les en...
1: enfants volés d'Ukraine, je vais le dire. Prix spécial Hamad du 62e festival de télévision de Monte-Carlo. Ça
0: et plein d'autres choses. Évidemment, euh, notre... ce qu'on a fait cette année sur le climat, qui va être diffusé dans les classes, euh, certainement euh, de l'éducation nationale. Enfin, tout ce genre de choses. Euh, ce petit tacle amusant d'LCI, ça rejoint la, la, la com abusive des audiences du début. Voilà, ouais. c'est de la c'est de la c'est de la communication et très sincèrement c'est bien joué quoi. Voilà, c'est bien joué, c'est une bonne communication de la part d'un challenger.
1: Un enjeu majeur pour l'avenir de la télé, c'est le vieillissement des consommateurs de télévision. Bien Quel sûr. est l'âge du télé téléspectateurs moyens de BFM TV et comment travaillez-vous à le rajeunir Assez
0: simplement, euh, BFM TV est la seule chaîne d'info qui a des téléspectateurs de moins de 60 ans puisque l'âge est de 58 ans, ce qui est à peu près l'âge de la télévision et aujourd'hui quand vous venez à BFM TV il euh, y a la rédaction euh, linéaire mais il y a surtout la rédaction numérique mais qui est au moins aussi importante. Et aujourd'hui, tous nos formats euh, sont à 360 sur TikTok sur, mais avec, et à avec chaque fois une narration différente sur Facebook, sur Twitter. Et donc comment on le rajeunit En s'adressant à, à tous les publics là où ils sont et notamment euh, sous la direction de Julien Melchiarek raconte l'info sous, sous une autre forme, à travers le numérique, là où les plus jeunes téléspectateurs sont, mais aussi sur le linéaire. Quand vous regardez nos grosses émissions spéciales, ma grande fierté, c'est que euh, les téléspectateurs de 15-35 ans, quand on fait de la politique, sont là, et euh, souvent sont là quand on fait des gros événements, plus nombreux que quand ils regardent les Marseillais, par exemple.
1: Bonne info. Euh, vous êtes la première chaîne d'info de France, vous le savez, le leader est toujours plus critiqué que Bien les sûr, autres. Euh, on vous a par exemple reproché un traitement ad nauseum presque, j'ai lu ce mot une mmh. fois, de l'affaire Palmade avec un peu de recul. Vous avez mmh. le sentiment d'en avoir trop fait Très sincèrement, non. C'est quoi un bon traitement
0: d'actualité de faits divers Je l'ai fait ici pendant des années. C'est quand vous amenez de l'info et que vous la faites progresser que l'info dit quelque chose la, de la société. Il me semble que sur l'affaire Palmade, pendant les dix jours où on l'a traité, à chaque fois on a amené des infos supplémentaires, des angles différents et des angles qui éclaire la société. Quand je vois, il y a une quinzaine de jours, cette succession d'accidents avec euh, des conducteurs sous emprise de l'alcool et des stupéfiants, l'affaire Palmade en était les prémices. Donc, euh, mais je comprends. En fait, il y, y a... Dès que vous traitez du fait divers de façon importante, il euh, y a un certain nombre de gens qui se bouchent le nez comme si le fait divers n'était pas noble. Euh, ça n'a pas de sens. Je me souviens, vous parliez d'LCI, je me souviens euh, pendant l'affaire de Nordal hollandais euh, qui était une affaire qui avait comme. Évidemment, la petite Maëlys tuée à, à l'issue d'un mariage ça avait ému la France entière, etc. Je me souviens d'LCI qui avait théorisé en faisant une émission quotidienne sur les faits divers. Euh, Ce n'était pas moins noble à cette époque qu'aujourd'hui. Mais en revanche, il euh, y a une espèce, dans le petit milieu journalistique, de réflexe de se boucher le nez quand on traite du fait divers c'est pas le traitement qui c'est pas le fait d'en parler c'est comment on en parle et il me semble que la façon dont on a parlé
1: euh, euh, n'est pas un problème critique, euh, critiques qui viennent souvent de la gauche votre traitement des manifestations de contre les... ah oui Pardon. votre traitement des manifestations contre les retraites en gros vous serez davantage du côté des policiers que des manifestants.
0: Et quand on écoute euh, les forces de l'ordre, on est plus du côté des manifestants que euh, des policiers. Donc ça, c'est le lot finalement de BFM. Ça vaut pour à peu près tous les sujets. Euh, quand on est critiqué de part et d'autre, c'est qu'on
1: est à la bonne distance, c'est-à-dire à la moitié. Je parlais de l'extrême gauche, l'extrême droite. On a, parlé, on a parlé du rassemblement national. On vous a reproché le recrutement de Sophie Dupont, plutôt le RN. Vous a reproché le recrutement de Sophie Dupont, ancienne journaliste de l'émission Quotidien, Jordan Bardella. Et ancien
0: journaliste de, ancienne journaliste de BFM aussi, comme vous le savez.
1: Et Jordan Bardella a demandé à son parti de boycotter les antennes de BFM TV, où en êtes-vous dans cette histoire
0: Comme vous l'avez pu le voir en regardant BFM, tout ça est derrière nous, à partir du moment où on a expliqué les choses tranquillement, on a engagé une journaliste de talent politique qui a fait un parcours à quotidien comme elle a pu faire un parcours à BFM, les choses sont rentrées tranquillement dans l'ordre, vous savez en fin d'année les
1: esprits de part et d'autre s'échauffent rapidement et retombent assez rapidement, heureusement pour tout le monde. Autre affaire embarrassante cette année pour vous, c'était l'affaire H&M Marquis qui mmh. a été licenciée après des soupçons d'ingérence étrangère dans son travail, euh, quavait vous mis en place pour que ces incidents ne se reproduisent
0: plus On a rappelé les règles à tout le monde, en fait, euh, ça a été un vrai traumatisme, hein, euh, quand on se rend compte qu'un journaliste a pu euh, éventuellement pouvoir donner des informations qui n'auraient pas eu euh, leur place sur l'antenne, on a regardé euh, quel était le dispositif, euh, s'il y avait des failles, on s'est rendu compte qu'en fait, non, euh, y a, le dispositif est solide, si on veut contourner un dispositif, ça arrive dans toutes les entreprises, c'est possible. Donc on a rappelé le cadre du dispositif. Après euh, des gens qui veulent contourner un dispositif, ça existe partout, mais le dispositif en lui-même est solide.
1: Un mot de mercato, on mm -hmm. a parlé de ceux qui partait Jean-Baptiste Boursier, il y aura des nouvelles têtes Est-ce que vous pouvez annoncer des choses et des non, non, je ne peux rien vous non. annoncer mais en fait ce que je peux vous raconter c'est comment on travaille à,
0: à BFM et depuis toujours en fait on est rarement sur le marché du mercato, on croit dans des euh, jeunes gens qu'on fait progresser et qui deviennent ensuite euh, des, des journalistes solides que souvent euh, les autres chaînes viennent chercher. Donc on les Casse euh, par, exemple. par exemple et d'autres. Et, et, et euh, et donc, on est dans cet état d'esprit-là de continuer à faire progresser des gens, euh, croire dans des gens et surtout les accompagner, puisque euh, les gens ne s'improvisent pas bons d'un coup. Il faut euh, pouvoir leur mettre les conditions autour d'eux qui leur permettent euh, d'être bons, efficaces, d'être solides. Et un jour, euh, qu'est-ce qu'il y a... C'est pas, enfin, pas toujours le cas, ah oui. <rire> euh, J'ai dit, c'est pas. Oui, pas. Oui. pas toujours le cas. J'ai dit, ils m'écoute pas. Il m'écoute pas, c'est pas toujours le cas. J'ai dit, mais globalement, la politique <rire> de, de BFMTV a toujours été celle-là, à quelques exceptions près. Et, euh, et en l'occurrence on est dans cet état d'esprit on est dans cet état d'esprit là. Va t il y avoir des exceptions pour la rentrée? Il m'écoute vraiment pas, j'ai commencé la <rire> réponse en disant non, euh, j'ai dit, on ne on s'est pas mis sur le marché du mercato euh, sciemment en voulant plutôt faire progresser des gens auxquels on croyait qu'ils étaient un peu à l'étroit euh, dans les habits qui étaient le leur aujourd'hui on a des tas de gens euh, aujourd'hui qui euh, ont acquis une certaine dimension, on voudrait leur faire passer une étape supplémentaire. Donc ça
1: sera du 100% made in BFM quoi, à la rentrée. Voilà. Il faut Anissa. <rire> Anissa, elle écoute les commissions elle, elle, elle écoute l'invité, elle merci. Non, à moi. Voilà. merci beaucoup Marc-Louis je rappelle que vous êtes directeur général de BFM TV Merci à bientôt et Des bonne chance pour la suite Merci beaucoup